0: Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge des experten -Podcasts und ich habe für euch wieder einen sehr spannenden Gast dabei und ich muss ganz ehrlich sagen, er ist gerade hier reingekommen und hat mir erstmal ein bisschen von sich erzählt und ich bin jetzt noch total beeindruckt von der Vielseitigkeit von Interessen und auch Dingen, die er schon in seinem Leben gemacht hat. Deswegen freue ich mich umso mehr, ihn euch vorzustellen. Es ist Michael
1: Dengler. Schön, dass du hier bist. Schön hier zu sein und vielen Dank für die Einladung und so viel war es gar nicht. Das kommt im Laufe der Jahre einfach von ganz alleine, wenn du dich für dein Leben und für dein Unternehmen äh, äh, entscheidest, dann beschäftigst du dich mit den Dingen, die dich und andere erfolgreich machen und dann kommen solche Sachen einfach.
0: Ich mag diese Bescheidenheit, aber es ist wirklich eine ganze Menge, was du hier gerade schon alles erzählt hast. Aber ich glaube, wir werden jetzt hier im Gespräch die Möglichkeit haben, all diese Dinge und dich besser kennenzulernen und darauf freue ich mich wirklich sehr. Lass uns aber auf jeden Fall erstmal auf dein Kernthema kommen und zwar, du bist Unternehmer und unternehmer -Coach.
1: Ja, ähm, ich bin seit 30 Jahren Unternehmer, Digitalunternehmer. Ich habe ein paar Unternehmen schon gegründet. Das eine oder andere auch wieder aufgehört oder auch verkauft. Mhm. Ähm, Im Wesentlichen habe ich aber festgestellt, dass die Sachen, die mich interessiert haben, auch andere interessieren. Irgendwann haben die Leute angefangen mich zu fragen und ich habe zufällig auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, das habe ich vorhin noch nicht erwähnt. <lacht> ähm, äh, aber irgendwann hat es eben angefangen, dass die Leute mich gefragt haben, ob ich ihnen helfen würde, ob ich sie nicht weiterbringen würde in ihrem Business. Dann habe ich mir gedacht, naja, warum eigentlich nicht? Es gibt auch eine Phase nach dem aktiven Unternehmertum. Also fange ich doch mal an, ein bisschen als Unternehmercoach wirksam zu machen und heute mache ich eben andere erfolgreich. Okay, lass uns
0: da vielleicht noch ein bisschen mehr reingehen und zwar, wie genau machst du das? Also was was sind da sozusagen deine Kernthemen,
1: an denen du arbeitest? Also mein eigener Weg hat angefangen mit einer Ausbildung in neurolinguistischer Programmierung. Ich wollte eigentlich nur Kommunikation lernen und mhm. wollte wissen, wie funktioniert das eigentlich und habe dann festgestellt, naja, es gibt in der Bereich der Psychologie sehr viel zu lernen. Habe ein paar Jahre dann äh, mich mit diesen Themen beschäftigt, Neuromarketing, wie, wie funktioniert Werbung, wie verarbeiten wir Informationen, bis hin zu äh, Tony Robbins in den USA, wo ich zwei Jahre ein bisschen intensiver unterwegs war. Okay. Okay. Ähm, aber im Wesentlichen habe ich festgestellt, wir alle sind Menschen und als wirtschaftende Interakteure müssen wir wissen, wie funktioniere ich und wie funktioniert mein Gegenüber. Und wenn ich weiß, wie mein Gegenüber funktioniert und was ihm wichtig ist, dann habe ich dramatische Vor Vorteile, ich bin im Übrigen auch ausgebildeter Verhandler. Okay. Nochmal <lacht> was? Wenn, wenn du also, wenn du also in eine Verhandlung reingehst und du verstehst, wie dein Gegenüber tickt und wir sind andauernd in Verhandlungen, wenn wir im, im, im Business unterwegs sind. Also egal, ob du jetzt ein Mitarbeitergespräch führst oder so ein Lieferantengespräch oder ein Gespräch mit einem Banker, dann ist es ja so, dass du immer auf irgendwelche Erwartungshaltungen triffst, auf irgendwelche Grundannahmen und wenn du verstehst, wie dein Gegenüber funktioniert, dann ist es sehr, sehr viel leichter, in eine offene Kommunikation zu gehen, ein Vertrauen aufzubauen und das ist die Basis für sehr viel leichteren Erfolg mit sehr viel weniger Stress und meines Dafürhaltens nach ich kenne glaube ich keinen Unternehmer, der psychologisch geschult wurde, bevor er Geschäftsführer wurde. Die Leute waren gut in dem Job, den sie gemacht haben, haben irgendwann die Geschäftsführung entweder übernommen oder betragen bekommen oder haben ein Unternehmen gegründet, aber nur weil sie in der Sache gut waren. Mhm. Keiner hat sich damit auseinandergesetzt, wie funktioniert eigentlich die Führung von Menschen. Mhm. Und es ist eine Kernkompetenz, die bei uns, insbesondere im deutschen Raum, viel zu kurz kommt. Im amerikanischen Raum ist es anders, weil... Da versteht man mehr vom Verkauf. Mhm. Da, kümmert, da kümmert man sich einfach mehr darum, was man gegenüber tatsächlich hören will. Das ist manchmal ein bisschen platt, aber da haben wir viel nachzuholen. Und ich glaube, das ist eine Kernkompetenz, vor allem im Bereich der Psychologie, wo wir viel nachholen müssen und etwas über sich zu wissen und über sein Gegenüber zu wissen, macht einen erfolgreicher.
0: Okay, also so kurz gesagt könnte man sagen, so dass man mit, ja, mit dem Wissen über Psychologie von sich selbst, der Mitarbeitenden, der Kunden und mit wem man auch immer in einem beruflichen Kontext zu tun hat, auf jeden Fall viel einfacher und viel schneller erfolgreich werden kann.
1: Ja vor allem mit weniger Stress.
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine Sache, die man glaube ich, ich glaube Stress ist auf jeden Fall ein großes Ding und das irgendwie zu minimieren ist auf jeden Fall glaube ich eine Sache, die jetzt sicherlich viele Leute, die gerade zuhören, auf jeden Fall unbedingt erfahren möchten. Gibt es da irgendwelche kleinen Tipps, die du uns so ein bisschen hier, vielleicht hier so ein bisschen an die Hand geben kannst? Also hast du da vielleicht ein, zwei kleine Words of Wisdom, die du irgendwie
1: teilen ja, kannst? Es gibt, äh, es gibt glaube ich eine ganz, ganz einfache Geschichte. Wenn man sich mal vor Augen hält, wenn man, insbesondere Männer, also mhm. Stress unter Männern ist ganz, ganz häufig eine Frage. Für, ich fühle mich nicht respektiert. Also für Männer ist Respekt sehr wichtig. Die meisten Menschen denken aber, ihr Gegenüber würde sie nicht respektvoll behandeln. Dabei hat er ja nur einen lauten eigenen inneren Dialog. Das heißt, er hat gar keine Zeit gehabt, über dich nachzudenken der macht sich gar keine Gedanken über dich, er ist nämlich so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass jede Form von Stress im Business fast immer nur der eigene innere Dialog ist. Das heißt, wenn ich sage, wenn du dich im, Stress, im Business gestresst fühlst, atme tief ein, atme einmal ganz bewusst lange aus, lächle in dich rein und sag dir einfach, das ist nur der Film meines Gegenübers, er geht mich nichts an.
0: Okay, das ist auf jeden Fall notiert. Ich hoffe, ihr zu Hause habt euch auch äh, das jetzt gemerkt. Vielleicht könnt ihr das ja mal in der einen oder anderen Situation mal ausprobieren. Ähm, ja, dann lass uns auf jeden Fall noch darüber sprechen, dass du ja auch noch gesagt hast, du hilfst, Unternehmen weiterzukommen, beispielsweise auch in Digitalisierungsfragen. Da hattest du mir vorhin im Vorgespräch zugeraunt, als du reingekommen bist, dass du auch einen äh, Website-Baukasten hast, der irgendwie sogar noch mehr kann als viele andere, die es gibt.
1: Ja, wir kommen aus dem Industriebereich. Wir haben sehr viele Produktinformationssysteme äh, für Industriekunden gemacht. Die haben einfach mehr, sage ich mal, Geld zur Verfügung, um große Plattformen zu bauen. Und wir haben mit Corona beschlossen, wir machen aus diesem Wissen, das wir da haben, ein Produkt und das Produkt haben wir Moritz genannt. Aha. Also ganz bewusst einen nicht-technischen Namen gewählt, weil wir sagen, das sollte klarstellen, es ist nichts, was wir, wofür man einen extra Techniker braucht, sondern damit kann ein Unternehmer selbst, äh, Unternehmen selbst umgehen. Und im Wesentlichen geht es darum, den Bereich der Verwaltung Jetzt habe ich meine Stories in einer Website, in dem Bereich der Bewegtdaten. Das klingt ein bisschen technisch, aber was ist es? Wenn ich Produkte habe, die ich filtern kann, wenn ich Stellenanzeigen habe, die ich filtern kann, wenn ich Podcasts habe, die ich filtern kann, dann brauche ich darunter Daten. Ich muss wissen, zeig mir alle Podcastfolgen, die Business-Thema haben, die kürzer sind als zehn Minuten, die will ich jetzt gelistet bekommen. Und solche Sachen kann man bauen mit Moritz, ganz einfach und. Wahrscheinlich spart man so 80, 90 Prozent der Initialkosten und wenn man Änderungen hat, kann man die ohne Programmiere jederzeit auch machen. Also ist das auch so ein CMS integriert? Ein CMS und ursprünglich war es ein Produktinformationsmanagement-Ansatz und heute sagen wir, das CMS und PIM ist integriert, das ist ein Hybridsystem für Unternehmen, Website-Baukasten für Unternehmen kann man sagen und wir freuen uns, dass es ziemlich gut am Markt ankommt. Das hört sich auf jeden Fall wirklich spannend an.
0: Bist du insgesamt so eine Person, die wirklich mit IT total am Start ist?
1: Ja, also ich habe mal Geoinformatik studiert, das okay. ist sehr, sehr lange her. Ich noch auch ein Punkt? Punkt. <lacht> aber ähm, Nein, also heute gehört, mein, äh, gehört meine größte Expertise sicherlich den Menschen, mhm. ähm, auch wenn ich die, durch und durch digitaler Unternehmer bin. Okay, dann wäre das auch geklärt.
0: Du hast mir aber vorhin noch eine andere Sache erzählt, die ich unglaublich spannend finde, und zwar du bist Präsident der Akademie
1: des freien Willens. Ja, was genau ist das? Ja, das ist, das ist sehr spannend, das ist was ziemlich Neues. Wir haben uns äh, im vergangenen Jahr äh, gefragt, auch aus dem Coaching-Ecke herauskommend, warum ist es so schwer, dass die Menschen sich selbst artikulieren und für, für ihren eigenes Wollen einstehen. Und das mhm. ist relativ einfach. Die meisten Menschen wissen gar nicht, was sie wollen. Wenn du mal ein Coaching-Gespräch geführt hast und jemanden fragst, was willst du, dann wirst du feststellen, dass erstmal lange nichts kommt und dann kommt, was die Leute nicht wollen. Mhm. Sie wissen ganz genau, was sie nicht wollen. Aber herauszufinden, was sie wollen, ist ganz schön schwierig. Mhm. Und in der Akademie des Freien Willens haben wir gesagt, okay, wir bauen hier eine Plattform, zum einen für, für Kurse im unternehmerischen Bereich. Das heißt, da wird es tatsächlich unternehmenscoaching kurse darauf geben, noch nicht. Und das Erste, was wir jetzt tatsächlich gemacht haben, die Akademie ist zum Jahreswechsel erst initiiert, ist ein Kurs zum Vermögenserhalt. Mhm. Wir sehen in unserer Gesellschaft eine ganze Menge an Veränderungen, die mich als Unternehmer, sage ich mal, nachdenklich machen. Wir sehen Lastenausgleichsgesetz, Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Wir sehen eine ganze Menge an Risiken, die wir früher nicht kannten, nämlich Risiken, die unser Staat unserem eigenen Vermögen gegenüber verursacht. Und in diesen äh, Akademie des freien Willens zeigen wir, wie es die aktuelle rechtliche Situation, um sie selbst einschätzen zu können und zeigen auch Wege, was es gibt, die rechtlich ähm, rechtskonform sind im In- und Ausland da ist auch was von einen kleinen Geldbeutel dabei und ich glaube, jeder, der da drin war, fühlt sich danach sicher, weil er die Situation versteht, in der er sich befindet und weiß, wie er handeln kann. Es ist ein bisschen unangenehm, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil eigentlich will sich niemand mit dem Thema Vermögensverlust beschäftigen, aber ich glaube, es ist besser, sich davor damit zu beschäftigen, als sich danach die Vorwürfe zu machen, ich hätte was tun sollen.
0: Okay, ich habe gerade sehr viele Fragen und ich bin mir sicher, dass einige von den Leuten, die gerade zuhören, auch gerade so schlackernde Ohren bekommen haben und zwar Du hast es gerade gesagt, Vermögensverlust und auch, dass es äh, Gesetze bzw. Regularien gibt, die irgendwie das Eigentum gefährden können. Lass uns dazu noch, ganz, noch mal
1: darauf gehen, kurz. Also, ich vermute ein ganzer großer Anteil der Hörer hat vielleicht schon mal was vom Lastenausgleichsgesetz gehört. Das gibt es schon lange, das gibt es seit 1953, diente ursprünglich mal dem Ausgleich der Kriegslasten. Mhm. Das war auch klar, wir hatten viele Millionen Flüchtlinge, die neu ins Land kamen, die brauchten Neustart und damals hat man gesagt, man macht eine Vermögensabgabe, das ist das Synonym dafür, das hören wir auch immer wieder, von der Häuf immer wieder häufiger in der Politik, Vermögensabgabe oder Lastenausgleich. Und die Politik meint damit, derjenige, der was hat, soll demjenigen, der nichts hat, was abgeben. Mhm. Anders formuliert, es dreht sich um Enteignung. Äh, 1953 gab es eine 50-prozentige Enteignung von allen Immobilieneigentümern. Den hat man 50% ihres Eigentums weggenommen und sie mussten dann ihr Eigentum wiedererwerben über 30 Jahre und 120 Monat äh, Quartalsraten. Mhm. Es ist eine direkte Bedrohung für das, was in Substanz da ist, für die eigene Immobilie. Ähm, es gibt aber noch andere Risiken. Wir sehen jetzt ja im Moment gerade ganz deutlich Risiken jeden Tag. Ne? Wir gehen zum Bäcker und schon wieder war die Brezel ein paar Cent teurer. Also das heißt, die Inflation ist da ist ein Risiko äh, für unser Sparvermögen. Mhm. Aber auch unsere Banken sind ein Risiko für unser Sparvermögen. Was glaubst du, wem gehört dein Geld auf der Bank? Ich
0: würde sagen, im Idealfall mir, aber ich habe irgendwo gelesen, dass wenn die Bank bankrott geht, dass es dann irgendwie mit in die Insolvenzmasse geht, wenn man da von der Insolvenz von deiner Bank sprechen kann.
1: Ah, du bist relativ gut informiert. Genau, das nennt sich dann Bail-in. Das heißt, die Bank kann dein Geld einziehen. Aber schon davor musst du wissen, es ist gar nicht mehr deine Bank. Weil In dem Moment, wo, das, wo die Bank dein Geld hat, ist es das Geld der Bank. Das nennt sich Eigenkapital der Bank. Und mhm. du hast danach eine unbesicherte Forderung gegen die Bank. Mhm. Das hört sich komisch an, ist aber so. <lacht> ich liebe diese Referenz mit der Maus. <lacht> ja, ähm, du magst es jetzt nicht hören und äh, findest das komisch, ist es auch, aber tatsächlich ist es so, wenn du Geld auf die Bank trägst, hast du sicheres Geld, das du in der Hand hattest, in eine unbesicherte Forderung gegen die Bank getauscht mhm. und die, solange es die Bank gibt, hast du das Recht von der Bank, das Geld zu bekommen, solange die Bank liquide ist. Mhm. Ja. Die Bank hat aber ein paar andere Risiken, wie zum Beispiel die Inflation, weil ich sag ja schon, Eigenkapital der Bank sind Spareinlagen. Mhm. Wenn die Inflation steigt, gehen die Menschen an ihre Spareinlagen. Das heißt, sie nehmen Geld von der Bank. Damit hat die Bank weniger Geld. Mhm. Damit wird sie weniger solvent. Und da gibt es ein wunderbares neues Gesetz, das gibt es schon seit ein paar Jahren, aber in der Form ist es eine umgesetzte EU-Richtlinie, das nennt sich Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. In diesem Gesetz steht drin, dass man nicht darüber reden soll. Das heißt tatsächlich, die Bankmanager sind per Gesetz darüber verpflichtet, darauf verpflichtet, nicht ihre Kunden über dieses Gesetz zu informieren. Okay, ich bin gerade echt geschockt. Also das, das wusste ich gar nicht. Ja. Ich wieder was gelernt. Also wir, wir zeigen in unseren Seminaren so ein bisschen so die Rechtssituation. Was gibt es denn für Gesetze? Wo haben wir noch Gesetze, die zwar gelten, aber nicht veröffentlicht wurden? Lastenausgleichsgesetz Lastenausgleichsgesetz ist bis 227 nicht öffentlich. Wir ja, wie nicht, kann das denn sagen? sein? Gute Frage. Und das ist der Grund, weshalb wir sagen, na, wir sollten uns vielleicht mal mit unserem schlechten Bauchgefühl beschäftigen und sagen, ich möchte ein kleines bisschen im Risk Management unterwegs sein und sagen, ich verlage mal ein kleines bisschen was von meinem vielleicht kleinen Sparvermögen, vielleicht von meinen Anlagen und verteile es so, dass ich das Gefühl habe, ich habe nicht ein singuläres Risiko. Mhm. Okay, wow.
0: Das hört sich auf jeden Fall gerade echt ganz schön schockierend an, aber natürlich auch gut zu wissen, dass es auf jeden Fall mit euch ein Unternehmen gibt, beziehungsweise eine Akademie, die da auf jeden Fall informiert,
1: was es für Möglichkeiten gibt. Ja, die Akademie ist ein österreichischer Verein, auch dafür gibt es einen Grund, auch dafür und darüber würden wir reden. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, sich mal zu informieren. Und ich glaube immer, wenn man Risiken schon mal sieht und klar sieht und weiß, wo sie sind, kann man ins Handeln kommen, wenn man es ignoriert passieren halt die Dinge, die passieren.
0: Okay, wir sind ja schon fast am Ende von unserer Podcast-Zeit, aber ich möchte auf jeden Fall, weil ich habe es ja vorhin am Anfang der Folge ja angesprochen, noch ein paar von deinen Themen, die dich beschäftigen und ähm, ja umhertreiben, noch mal kurz ansprechen. Und zwar, du bist nämlich nicht nur all das, was wir gerade schon besprochen haben, sondern du bist auch ähm, mit Yoga sehr, sehr, sehr leidenschaftlich dabei. Du meditierst auch, habe ich gehört. NLP hatten wir ganz kurz angesprochen, Unternehmer,
1: habe ich noch irgendwas vergessen? Hm, mm, bestimmt weil ich vergesse die Dinge auch immer. <lacht> nein, nein, aber tatsächlich, Yoga und Meditation ist der Teil des Ausgleichs. Wenn du dich mit aufreibenden Themen auf dem, am einen Ende beschäftigst, brauchst du auch wieder was, um runterzukommen. Am anderen Ende, und ich gebe auch Meditationskurse, ich habe auch Leute die in den Kursen, die sagen, ich kann nicht meditieren, das stimmt nicht. Die kennen nur noch nicht den Weg dahin.
0: Okay, wie kann man denn mit dir in Kontakt geraten, wenn man sagt, ich möchte meditieren lernen, ich möchte irgendwie mein Unternehmen weiter nach vorne bringen oder ich möchte mehr über die Arbeit der Akademie des freien Willens wissen?
1: Am leichtesten über die Website der Akademie www.adfw.de und dann eine Mail an uns schreiben. Das kommt bei mir an.
0: Okay, also willst du die Domain noch nochmal ganz kurz sagen für alle, die jetzt ganz kurz ein bisschen gezögert haben, weil der Bleistift gerade irgendwie noch woanders lag in der Wohnung?
1: www.adfw für Akademie des freien Willens.de Ihr habt's
0: gehört. Michael Denkler, vielen Dank, dass du hier bei mir im Podcast gewesen bist. Vielen Dank für die Anwendung. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.